0: Witajcie w holokronie Ekstra, gdzie odpowiadam na pytania zadane przez patronów oraz widzów. Dziś poruszymy temat m.in. mieczy generała Griffusa oraz Dowiemy się, czy Republika miała swój hymn. Zapraszam. Co stało się z kolekcją mieczy generała Griviusa? W oficjalnym kanonie póki co nie ma żadnych informacji na temat rękojeści, które kolekcjonował generał. Myślę jednak, że luka ta zostanie szybko wypełniona disneyowskimi komiksami. W legendach natomiast mamy już nieco informacji. Po wydaniu rozkazu 66, Palpatine wysyła oddział klonów, by odzyskały one ciało Griffusa wraz z jego mieczami. Resztki generała oraz miecze zostały zdeponowane w jednym z wielu sekretnych skarbców. O ile ciało posłużyło potem do stworzenia prototypu droida N.K. Necrosis, o tyle Miecze najpewniej zostały na miejscu i wciąż czekają na drugie życie, przynajmniej w legendach. Czym był Droid Cienia? tak zwany Shadow Droid to jednostka dość groteskowa. Należący do legend droid, a właściwie bardziej cyborg, był myśliwcem mającym zaimplementowany organiczny mózg, dzięki któremu jednostka miała zyskać przewagę na polu bitwy. Palpatine nakazał stworzenie tych jednostek, będąc zafascynowany technologią SI-rooków. Bioinżynier Uma Klet opracował metodę połączenia neuronowego żyjącej tkanki z systemami pojazdu. Do tego celu zbierano szarą materię z mózgów ciężko rannych pilotów TIE Fighterów. Ich mózgi z znajdowały się w chronionym kokonie wypełnionym płynami odżywczymi i były na stałe podłączone do zewnętrznych czujników, systemów kontroli lotu i uzbrojenia oraz zaawansowanych komputerów taktycznych. Tacy cybernetyczni piloci byli praktycznie ogołoceni z resztek człowieczeństwa. Dodatkowo Palpatine dotykał każdego z mózgów ciemną stroną mocy, dzięki czemu statki na życzenie stawały się przedłużeniem jego woli. Gdy Imperium upadło, technologia ta była dalej wykorzystywana. Kolejni Lordowie Sid budowali droidy cienia głównie w celu ochrony ważnych dla nich obiektów. Czy Republika miała swój hymn? Tak, utwór nosi nazwę All Stars Burn As One i był skomponowany już w 3642 roku przed Bitwą o Jawin. Hymn był głównie odtwarzany podczas spotkań dyplomatycznych i wojskowych i był używany przez Republikę do czasu przekształcenia jej w Imperium Galaktyczne. W pewnym momencie, po powstaniu Imperium, edyktem nowej władzy, a dokładniej rozporządzeniem numer 2.33b zakazano grania tego utworu. Co stało się z miastem Tipoka? Jeżeli chodzi o legendy, to podczas wojny miasto było głównym celem sił separatystów mających na celu zniszczenie Armii Republiki. Choć miasto przetrwało, to zostało poważnie zniszczone. Gospodarka planety legła w gruzach i miasto nigdy już nie odzyskało swojej dawnej chwały ani piękna. W kanonie zaś informacji jest jeszcze mniej, wiadomo tylko tyle, że gdy nastały czasy Imperium Galaktycznego, przestarzałe obiekty klonerów były stopniowo wygaszane i zamykane. Taki też los spotkał całe miasto Tipoka. Gdzie produkowano pancerze szturmowców? Pancerz opracowany przez Imperialny Departament Badań Wojskowych był produkowany na kilku planetach. Jedną z nich była między innymi Gilvanen. I co ciekawe, jest to informacja kanoniczna, bo akurat w tym temacie legendy o dziwo milczą. Czy był jakiś wybitny klon-pilot? Większość klonów z danego segmentu specjalizacji miało bardzo podobne umiejętności, więc ciężko tu o jakąś mocno wybijającą się jednostkę. Można tu jednak nadmienić żołnierza imieniem Dawidzian, posługujący się pseudonimem Od Ball. Był przywódcą siódmej eskadry, potem zaś został powołany do floty Otwartego Kręgu i brał udział w większości Gwiezdnych Kampanii. Podczas bitwy o Corsand służył pod rozkazami generała Kenobiego, nosząc przy przydomek Czerwona Dwójka. Po rozkazie 66 służył dalej w Imperium. Zważywszy na poziom śmiertelności wśród klonów, fakt, że przetrwał tak wiele bitew, czyni go jednym z najlepszych pilotów. Na jakiej planecie zginął Szósty Brat? Szósty Brat, wcześniej zwany jako Bill Valen, stanął w szranki z uczennicą Skywalkera na planecie o nazwie Rada. Był to rolniczy, odległy i zapomniany księżyc w zewnętrznych rubieżach. Imperium wykorzystywało planetę jako źródło bogatych w składniki odżywcze roślin do racji żywnościowych. Co stało się z ciałem Han'a Solo? Gdy ojciec Bena umiera z rąk własnego syna, ciało najsłynniejszego przemytnika spada w długi tunel prowadzący do rdzenia stacji Starkiller. Gdy ruch oporu niszczy termalny oscylator, stacja oraz cała planeta wybuchają. Han Solo więc zjednoczył się z gwiazdami, wśród których tak chętnie latał. Czy Snoke posiadał swój miecz świetlny? Żaden z kanonicznych przewodników nie wzmiankuje o tym, by Snoke posiadał swój miecz. Podkreślany jest za to fakt, że był ponad fizyczną walkę i nie musiał zniżać się do jej poziomu. Rezygnacja z broni osobistej to pewien symbol władzy i pewności swoich umiejętności. Być może ograniczenia fizyczne jego ciała nie pozwalały mu na walkę, dlatego otaczał się karmazenowymi strażnikami. Jeżeli miałbym jednak obstawiać, to myślę, że Snoke mógł kiedyś posiadać miecz, ale na wzór Imperatora nie musiał z niego praktycznie korzystać, będąc u szczytu władzy. Czym napędzane były jednostki AT-AT? Informacji tych należy szukać w dokładnych i szczegółowych przewodnikach. Silniki używane do tego rodzaju maszyn to kompaktowy układ napędowy model FW62. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zadawajcie pytania w komentarzach lub na zamkniętej grupie dla patronów. Zapraszam na Discorda i na fanpage. Niech moc pytań zawsze będzie z Wami.